0: Alors c'est une donnée que la BCE euh, suit, la BCE qui se réunit aujourd'hui évidemment vous le savez à Francfort, c'est une donnée que la BCE surveille attentivement, euh, ce qu'on appelle l'écartement des taux d'intérêt entre les dettes souveraines des différents pays euh, de la zone euro, notamment entre l'Espagne surtout, mais l'Allemagne et l'Italie, euh, ces spreads qui ont tendance depuis maintenant quelques jours, quelques semaines de nouveau à s'élargir. Bonjour Marc.
1: Bonjour, David.
0: Marc Vigneault pour Le Point. Euh, la référence, évidemment, je l'ai dit, c'est l'Allemagne. C'est le pays qui s'endette le moins cher euh, au niveau le plus bas en zone euro. Et le, hic, le problème, c'est qu'à euh, qu mesure qu'on s'oriente vers un ressort monétaire, donc vers une hausse de taux qui serait a priori euh, pour le mois prochain de la part de la BCE, l'écart entre le coût d'emprunt de l'État allemand et de l'État italien, espagnol ou encore français, mais surtout italien, a tendance à s'écarter. Expliquez-nous en quoi c'est un problème d'avoir une espèce de, voilà, de, de divergence entre ces taux d'intérêt. Et en quoi ça peut potentiellement mener à des, des situations plus périlleuses, type crise de la dette souveraine, comme on avait eu il y a plus de 10 ans en zone euro
1: eh bien alors bon, il y a l'écart entre de taux d'intérêt entre l'Allemagne et l'Italie, mais il y a le niveau absolu des taux euh, auxquels se finance l'État italien. Ce qui peut être problématique, c'est euh, bah, que l'Italie se finance à, à des à un taux d'intérêt plus important, qui commence à menacer son énorme dette qui est bien plus importante que celle de la France, hein, avec un taux de croissance qui est très faible depuis des années en Italie. Et donc, si la charge de la dette devient trop importante, les investisseurs pourraient s'interroger sur la capacité des Italiens à rembourser la dette. Alors, il y a une partie de la dette italienne qui est détenue par euh, des investisseurs italiens eux-mêmes, mais pas toute la dette, et on voit que euh, le profil euh, de, de la dette italienne commence à devenir un peu inquiétant. Pour la première fois, là, il y a des économistes qui ont noté que le taux moyen euh, sur, la dot sur la dette italienne était dépassé par les taux actuels. Ça veut dire que le coût de la dette moyen italienne va remonter euh, beaucoup plus vite et donc euh, cette charge de la dette va peser beaucoup plus sur l'État italien il y a une incertitude politique sur l'avenir de Mario Draghi à la tête de la présidence du Conseil. Euh, et donc, l'Italie re redevient le pays qui, euh, qui inquiète euh, euh, dans la zone euro au moment où la BCE est obligée de resserrer sa politique monétaire.
0: Et donc, quelque part, euh, elle surveille, elle fait attention donc, aux écartements et même au, au niveau absolu des taux d'emprunt souverain, notamment italien, la BCE. Mais en même temps, c'est son ressort monétaire qui provoque aussi ces ces écartements de taux d'intérêt, de spread, et aussi, dans l'absolu, et non pas en relatif, les hausses de coûts de financement de l'Italie. C'est elle aussi qui est responsable.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, elle, elle a signifié, donné un indice... Euh que si euh, les, les coûts d'emprunt de l'Italie augmentaient trop, enfin, sans citer évidemment l'Italie, hein, puisqu'elle n'a pas le droit de, 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 de financer officiellement directement les États, elle ne le fait, elle ne fait des rachats de dettes que sur les marchés secondaires une fois que la dette est déjà en circulation, mais elle a donné un avis sur le fait qu'elle pourrait euh, euh, dégainer un instrument qui permette euh, justement d'atténuer les tensions, Alors, ça serait peut-être des achats de dettes, mais qui ne seraient pas exactement. Euh, de la même ampleur et les mêmes outils, les mêmes instruments qui ont été utilisés jusqu'à présent pour faire face à la crise sanitaire ou le programme euh, qu'on appelait APP, un autre programme qui permettait de Acheter des dettes des États.
0: À la fin du mois, elle met un terme à tous ces rachats d'actifs, donc potentiellement des dettes publiques euh, italiennes. Donc euh, si elle veut de nouveau intervenir, soit elle réactive effectivement les mécanismes existants. Il y a l'OMT, pardon ça rentre un petit peu il y a longtemps, mais le Out... Outright monetary... Out -right, monetary Transaction c'est ça qui existait de, à l'époque de la crise des dettes souveraines mais qui exige en contrepartie des efforts sévères de la part des pays qui demandent l'aide de la, de la BCE euh, le programme APP il se termine là, le programme PEP est, est terminé aussi, elle va ah, devoir oui. peut-être créer de nouveaux mécanismes d'intervention Oui, oui c'est
1: pour ça elle a signifié qu'elle pourrait éventuellement essayer de forger un nouvel instrument, ça sera compliqué hein, parce qu'en plus ces instruments sont contestés par certains euh, acteurs allemands devant la Cour européenne de justice et donc euh, il y a des conditions très strictes à respecter. Je vous passe les détails sur le respect de la clé en capital des différentes banques centrales nationales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas racheter plus de, plus de dettes que le poids dans les, les participations au capital des différents États. Donc euh, là, euh, la BCE s'était écartée de cette règle pour acheter plus de dettes italiennes pendant la pandémie pour des raisons exceptionnelles. Mais ce programme-là exceptionnel qui peut s'écarter des clés en capital, euh, il va prendre fin. Et donc toute la question, c'est est-ce qu'on peut acheter euh, à l'avenir euh, plus, euh, plus de dettes italiennes que de la dette italienne d'ailleurs, d'autres États peut-être un peu fragiles comme, euh, comme la Grèce Mais donc euh, effectivement, il y a plein de questions qui vont se poser et ça sera loin d'être facile.
0: D'ailleurs, la BCE qui, au fil de l'eau, je crois, en 7 ans, a acquis quasiment euh, 30% du stock de dettes, euh, des dotes souveraines européennes dans ses comptes, ce qui, dit, ce qui dit, montre la mainmise, enfin, le poids que, que représente la BCE. Euh... Oui.
1: Alors, il ouais. y a un facteur qui va amortir un peu, euh, un peu euh, le, le, le problème, c'est que la BCE va continuer à réinvestir ce qu'elle a déjà acheté. Elle ne va pas diminuer le volume de dettes qu'elle détient dans ses comptes. Donc euh, ça, c'est un, un amortisseur. Oui, mais je crois que c'est
0: 200 milliards, je crois. Hein. Ce pas non plus des sommes... Ah. Euh, mais c'est qui à 200 milliards d'euros. C'est tombé qu'elle va réinvestir.
1: Oui, oui, mais donc elle va maintenir la proportion de dette mmh. qu'elle détient. Donc euh, bon, il, évidemment, il va y avoir des nouvelles émissions de dette et la, la BCE va en absorber beaucoup moins. Euh, mais euh, bon, voilà, c est, c est pas, on ne revient pas à une situation... Où où la BCE ne serait pas du tout intervenue. Euh, donc ça, ça peut être un, un amortisseur, mais effectivement, beaucoup d'acteurs euh, sont inquiets pour l'Italie. Ouais. Est-ce euh, que la situation
0: est grave, pardon, au-delà de la technique, de tout ce qu'on raconte, et je ne sais pas qu'on lâche personne euh, avec tout, euh, encore une fois, tout, tout le jargon, les spreads, même si on essaie mm -hmm. d'expliquer, de est-ce que la situation est grave Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'écart de financement de taux entre l'Allemagne et l'Italie, on est à 215 points de base, soit 2,15%, euh, au moment de la, crise des, de la crise sanitaire, au moment où la BCE lance son programme plan d'urgence pandémique, avec ses rachats d'actifs de 1850 milliards d'euros. On est à 250 points de base d'écart. On n'en est pas là aujourd'hui. Est-ce que vraiment la situation est grave Et pourquoi est-ce que la BCE elle, ne peut pas laisser trop ces écarts euh, dérapés
1: bah, Encore une fois, euh, euh, les, les taux italiens là, deviennent supérieurs à la moyenne des taux d'emprunt passés. En fait, jusqu'à présent, l'Italie est bénéficiée du fait qu'elle refinançait euh, des Moins dettes cher. qui avaient été émises euh, qui avait été mise à des taux d'intérêt plus élevés, donc même si les taux remontaient un petit peu, euh, son taux d'emprunt moyen, euh, en fait, baissait un peu mécaniquement. Euh, là, à partir de maintenant, va ouais, enfin, remonter. Bah, alors, c'est progressif, c'est évidemment progressif, mais l'Italie a des énormes besoins d'investissement dans les prochaines années. Pour l'instant, ce qui garantit le fait que l'argent européen finance une partie de ces investissements, c'est la présence de Mario Draghi, c'est sa capacité à faire des réformes. Dans le plan de relance européen, il y a quand même des cibles de réformes qui sont qui sont exigées, et la, toute la question c'est est-ce que politiquement les partis euh, vont euh, continuer à assumer des réformes, est-ce qu euh, est que Mario Draghi va pouvoir rester au pouvoir, je ne suis pas un, du tout un spécialiste de la politique italienne, mais c'est loin d'être évident, il, y aura des, il va y avoir des élections euh, euh, à brève échéance, et euh, on se demande si Mario Draghi va pouvoir rester, donc dans ce contexte-là, euh, oui, il pourrait y avoir des tensions, euh, sur, sur l'Italie.
0: Euh, et tension et aussi la... au niveau du Conseil des gouverneurs de la BCE, parce qu'on sait qu'évidemment, il y a les Allemands, euh, les Néerlandais ou autres, qui, eux, euh, n'ont pour l'instant pas envie, spécialement que, bon, pas du tout, que la BCE relance encore une fois un programme de rachat d'actifs.
1: Oui. Alors, après, on peut se dire que s'il y a des tensions trop fortes pour l'Italie, l'Italie serait trop grosse pour faire faillite. Est-ce qu'on va la laisser euh, faire faillite euh, C'est évidemment euh, euh, pas du tout évident. Donc, euh, est-ce qu'il faudra restructurer la dette italienne on, on met le doigt dans la mécanique des, de la crise des dettes souveraines qui avait eu lieu oui. au début des années 2000. Ça ne nous rappelle pas des bons que, souvenirs. Hein. Euh, non, non, ça nous rappelle pas des bons souvenirs, mais c'est vrai que euh, la situation est extrêmement compliquée. Hein. Les Italiens sont très dépendants euh, au gaz russe. Euh, donc encaisse un choc très très fort et du coup on se demande comment l'économie italienne va pouvoir se remettre de ce choc qui soit coûte très cher à l'État, soit va beaucoup impacter les entreprises et les ménages italiens et donc ben voilà c'est le, le premier domino après s'étendre, euh, je peux vous dire que à Bercy, on regarde attentivement euh, euh, comment évolue le spread entre euh, euh, l'Allemagne et l'Italie. Et évidemment, le spread français, mais qui est un peu moins tendu que le, que le, que le spread d'Italie.
0: Allez, merci beaucoup Marc. Avant de se quitter juste, on va regarder la couverture du point de cette semaine. Question en économie alors
1: eh bien, c'est la couverture, hein. c'est le palmarès des innovateurs, un palmarès exclusif qui permet d'avoir de, de, un peu d'espoir en ce moment dans les innovations technologiques dans les, dans les, et dans les entreprises de demain. Euh, on vous fait un panorama de ce qui est un peu dans les tuyaux euh, des startups et des entreprises françaises.
0: Lire donc ce week-end tranquillement dans le magazine Le Point. Merci Marc, bonne journée.
1: Merci David, bonne Merci. journée.